0: Der Wissenschaftspodcast der Gerda-Henkel-Stiftung Mit einem Beitrag aus der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften
1: Auf ein akademisches Viertel mit ist ein Podcast der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften und ihres Jahresthemas 2019-20 Naturgemälde. In Zeiten von Corona sind unsere Türen notgedrungen zu. Und daher kommen wir zu Ihnen nach Hause, mit einem Podcast, bei dem herausragende Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler über aktuelle Forschungsprojekte sprechen, über das, was sie in ihrer Forschung antreibt und darüber, wie sich der Forschungsalltag in Zeiten von Corona verändert. Mein Name ist Friederike Krippner, ich bin wissenschaftliche Koordinatorin des Jahresthemas und ich treffe im Wechsel mit ann christine Boley, Leiterin der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, zweimal in der Woche unsere Akademiemitglieder. Von Homeoffice zu Homeoffice. In der heutigen Folge treffe ich die Ethnologin und Vizepräsidentin der Akademie, Carola Lenz. Carola Lenz ist akademisch am Institut für Ethnologie und Afrika-Studien an der Johannes-Gutenberg-Universität Mainz beheimatet. Und sie steht kurz vor einer neuen Herausforderung in ihrer Karriere, denn sie ist die designierte Präsidentin des Goethe-Instituts. Carola Lenz Forschung findet schon seit Ende der 1980er Jahre schwerpunktmäßig in Ghana und Burkina Faso statt. Sie arbeitet dort zur Kolonialgeschichte, zu Arbeitsmigration, zu Bodenrecht, zu Nationbuilding und zur Erinnerungspolitik, um nur ein paar Stichworte ihrer umfangreichen Studien zu nennen. Im Jahr 2017-18 war sie Fellow am Wissenschaftskolleg zu Berlin. Und das Projekt, das sie dort beschäftigt hat, ist eines der Themen, über die wir auch heute sprechen. Ich freue mich sehr, dass ich jetzt mit Carola Lenz im Gespräch bin. Guten Mittag, Frau Lenz.
0: Ja, hallo Frau Krippner.
1: Wir beginnen diesen Podcast immer mit der gleichen Frage, nämlich mit der Frage, woran forschen Sie zurzeit?
0: Gerade heute ist für mich ein besonderer Tag, weil ich das über anderthalb, zwei, drei Jahre in Arbeit befindliche Manuskript an den Verlag schicken werde. Es geht darin um die Erinnerungspolitik in einer afrikanischen Familie, Großfamilie.
1: Können Sie dazu ein bisschen was sagen, um was für eine Familie handelt es sich? Wie haben Sie dieses Buch geschrieben?
0: Ich habe ungefähr vor 30 Jahren das erste Mal Ghana besucht, um Forschungen vorzubereiten mit Studierenden und bin dort sehr schnell in eine afrikanische Familie aufgenommen worden. Und bin dieser Familie dann über 30 Jahre lang treu geblieben. Das heißt, ich habe sie sehr regelmäßig besucht. Ich habe viele Monate dort gelebt. Ich habe mit der sehr groß- und weit verzweigten Verwandtschaft auch außerhalb von Ghana viel Kontakt gehabt. Und da entstand dann die Idee, dass ich doch ein Buch schreiben möchte über die Geschichte, wie sich diese Großfamilie im Lauf der letzten 100 Jahre entwickelt und verändert hat. Das waren Kleinbauern oder Subsistenzbauern, sagen wir mal, die inzwischen aber geografisch unendlich verstreut sind bis Kanada, in die USA, Südghana, Burkina Faso und so weiter und die sich auch beruflich sehr weit auseinanderentwickelt haben. Einige wenige machen Landwirtschaft im Dorf. Die allermeisten sind in den unterschiedlichsten Berufen unterwegs. Wir haben in der Familie einen Bischof inzwischen Bischof Emeritus, wir haben Universitätsprofessoren, Filmemacher, Lehrer, Buchhalter, Krankenschwestern, Mönche, Nonnen und so weiter. Also ein großes Spektrum, das ist alles möglich geworden, dadurch, dass in den 30er Jahren in Nordghana, dem was heute Nordghana ist, die katholische Kirche anfing zu missionieren mit großem Erfolg und mit der Kirche kamen Bildungsmöglichkeiten, und damit dann eben Zugang zu einer ganz neuen Welt jenseits der bäuerlichen Wirtschaft. Und ich habe dann vor ein paar Jahren überlegt, dass ich eben darüber gerne etwas schreiben möchte, dass ich das aber auf keinen Fall allein tun kann, weil es ja doch sehr heikel ist, wenn man eine Familie so fokussiert, als Beispiel für vieles, aber doch so stark auf sie fokussiert. Und... Manchmal auch als einerseits Mitglied, aber andererseits Außenstehender nicht weiß, wie soll man mit Familiengeheimnissen umgehen, wo sind Empfindlichkeiten, wie kann man schreiben und überhaupt welche Perspektiven könnte man entwickeln. Und dann habe ich einen Ethnologen, den es in der Familie auch gibt, der mit mir viel zusammengearbeitet hat, gefragt, ob er Interesse hätte an dem Projekt. Und das passte bei ihm auch gerade gut in seine Arbeitssituation hinein. Und dann haben wir also beschlossen, wir machen das zu zweit. Und dann haben wir sogar noch einen Dritten aus der Familie mit reingeholt, der ein Filmprojekt macht. Und zu dritt haben wir beim Wissenschaftskolleg in Berlin einen Antrag gestellt als sogenannte Fokusgruppe zum Thema Familiengeschichte und sozialer Wandel in Westafrika. Man muss sagen, das war ein bisschen eine Mogelpackung, denn es ging ja im Wesentlichen um eine Familie, aber das war als Beispiel halt. Und wir haben sehr viel breiter gelesen und diskutiert als jetzt nur über diese eine Familie natürlich. Und dort haben wir dann ein Jahr lang zusammenarbeiten können am Wissenschaftskolleg und konnten uns überlegen, wie wir das machen. Und dabei entstand denn der Gedanke, dass es nicht gut wäre eine autoritative, maßgebliche Geschichte dieser Familie zu schreiben. Wer sind wir, dass wir jetzt sagen wollen, so war die Geschichte der Familie und nicht anders. Und darum haben wir dann das Projekt weiterentwickelt und uns überlegt, dass wir über die Art und Weise, wie Familiengeschichte erinnert wird, schreiben würden. Und so ist dieses Buch jetzt entstanden, das heißt Imagining Futures – Memory and Belonging in an African Family, also Zukünfte vorstellen, sich Zukünfte vorstellen, Erinnerung und Zugehörigkeit in einer afrikanischen Familie.
1: Das klingt ja nach einer ganz intensiven Arbeit, wenn Sie tatsächlich ein Jahr ja, am Wissenschaftskolleg zusammengearbeitet haben, in der man sich auch nochmal ganz anders nahe kommt als Forscherpersönlichkeit, aber tatsächlich ja auch irgendwie persönlich. Wie haben Sie denn dieses Jahr der Zusammenarbeit
0: erlebt? Das war sehr intensiv, in der Tat. Eine der erstaunlichen Erfahrungen war, dass es mich mit meiner eigenen Familiengeschichte in Deutschland konfrontiert hat. Auf eine Weise, die ich nicht vorher vermutet hätte. Weil erstaunlicherweise auch wir festgestellt haben, dass Familienerinnerungen in verschiedenen Kontinenten und kulturellen Kontexten gar nicht so grundlegend anders funktioniert. Familie funktioniert schon anders und auch Zusammenhalt wird anders hergestellt und auch die ökonomischen und sozialen Rahmenbedingungen sind anders, aber dass überhaupt Erinnerung an Familiengeschichte wichtig ist und oft konfliktreich ist, schmerzhaft sein kann, auch positiv natürlich, aber auch eben schwierig, das äh, haben wir so entdeckt und bei der Gelegenheit habe ich sehr viel über meine eigene Familiengeschichte nachgedacht und auch viele Notizen gemacht, daraus soll irgendwann mal ein ganz anderes Buch noch entstehen und ähm, das andere war natürlich, dass wir auch untereinander uns nochmal auf ganz neue Weise kennengelernt haben, in der Tat. Also das war für meine afrikanischen Familienmitglieder und äh, für uns alle ähm, toll und was ganz wichtig war, Wissenschaftskolleg als Rahmen, weil wir dadurch immer sozusagen intellektuellen und emotionalen Auslauf hatten. Also sprich, da gab es andere Fellows, die mit uns diskutiert haben, die uns beraten haben, die ähm, auch viele Dinge mit uns unternommen haben. Also wir haben jetzt nicht ein Jahr lang auf engstem Raum sozusagen nur zu, nur zu dritt zusammengesessen.
1: Sie haben es jetzt eben immer schon mal so im Gespräch angedeutet, dass Sie gesagt haben, auch meine afrikanische Familie. Sie sind ja tatsächlich in diese Familie adoptiert worden. Können Sie dazu noch mal was sagen?
0: Ja, das war ein erstaunliches Vorgehen. Also afrikanische Familien sind wie eigentlich Familien weltweit recht flexibel und entwickeln neue Ideen, wie sie mit sich selbst und mit Fremden umgehen. Und als ich nun in Nordghana war zum ersten Mal, da hat mich der Vater von einem Linguisten, Sebastian Bemile, ähm, den ich vorher kontaktiert hatte durch einen Kollegen, dieser Vater, ein ehemaliger Katechet, ein Bauer, inzwischen dann ein über 70-Jähriger alter würdiger Mann in diesem Gehöft, begrüßt und hat am Ende der ersten Woche die ich da verbracht habe, nachdem er fast jeden Abend mir so eine Art Lehrgespräch verpasst hat. Ich musste dann immer nach dem Essen, nach dem Abendessen musste ich meinen Sessel zu ihm ranziehen im Hof, wenn es ein bisschen kühler wurde. Und dann wurde ich mittels eines Schuljungen, der übersetzte, er konnte nämlich nur sehr, sehr wenig Englisch und ich konnte die Landes-, also die lokale Sprache dort noch nicht. Also der Schuljunge wurde rangewinkt, er musste übersetzen und dann hat mich der Alte unterrichtet. Er hat mir dann also gesagt, wie bei ihm die Sitten und Gebräuche sind und hat immer gefragt, wie ist es denn bei euch in Deutschland? Über manches bei uns hat er sich sehr amüsiert. Zum Beispiel, dass Kinder nach einer Scheidung meistens bei der Frau bleiben, das fand er also Ganz unzivilisiert. Gut, und am Ende der Woche hat er mir dann gesagt: Wenn du jetzt nach Accra kommst, in die Hauptstadt von Ghana, zu diesem Kollegen, zu diesem Linguisten zurück, dann sag ihm doch einen Satz. Und dann hat er mir diesen Satz auf Dagara beigebracht: Das ist die Sprache dort. Afouye Poliyana deine Schwester ist gekommen. Das habe ich erst hinterher erfahren, dass das hieß. Und das war sozusagen der erste Schritt, dass er mir dann auch noch einen Hut gegeben hat, den er bei einem großen Fest im Dorf getragen hatte und den er sehr schön fand. Und er hat mir den Hut also als Gastgeschenk, als Abschiedsgeschenk mitgegeben und diesen Satz. Und das war eigentlich der erste Schritt dieser Integration in die Familie. Und der zweite war dann zwei Jahre später, als ich mit meinen ganzen Studenten da war. Da hat er an einem Abend eine kleine Familienversammlung gemacht, also wirklich sehr intim eigentlich, sehr klein, und hat gesagt, so, ich habe beschlossen, es ist jetzt Zeit, dass du einen afrikanischen Namen bekommst, und den gebe ich dir, hat mich also sozusagen getauft, und dabei, wie das dort auch bei den Christen üblich ist, etwas Wasser und etwas Hirsebier auf den Boden gesprenkelt, das macht man um die Ahnen die verstorbenen Familienangehörigen anzurufen. Und dann hat er gesagt, also dein Name heißt, in Daggera heißt jetzt Tur Nianur, das heißt so viel wie Bitterkeit ist Süße. Oder wenn wir es äh, gut lateinisch übersetzen würden, per Aspera ad Astra, also durch Mühen und Mühsal zu den Sternen oder zum Erfolg. Und er hat mir den Bedeutung, die Bedeutung des Namens auch erklärt. Er hat gesagt, das sei seine Lebenserfahrung, man müsste sich anstrengen und dann würde man auch dafür belohnt werden und er hätte mich beobachtet und er würde glauben, dass das ein guter Name für mich wäre.
1: Ja, das äh, ist bei Ihnen ja wirklich eine ganz spannende Geschichte, weil tatsächlich Sie, dass Sie, Sie ja auch privat, also Ihr Leben als Forscherin und Ihr eigenes Leben mir ganz eng ineinander verflochten scheint. Stimmt das? Ist das auch Teil Ihrer Motivation, Ihrer Forschung? Wie definieren Sie sich da?
0: Ja, ich glaube, das ist äh, eine Besonderheit unseres Faches, Ethnologie. Dass wir uns in intensiver Feldforschung eben doch mit der ganzen Person einbringen müssen. Vielleicht noch mehr, als wenn ein Soziologe oder ein Politologe Ethnografie betreibt, das äh, wird heute ja auch von vielen Kollegen in diesen Fächern gemacht, aber dieses monatelange Mitleben im Alltag auch äh, und dann eben heute mit den modernen sozialen Medien äh, in Kontakt bleiben können, das bringt einen mit der eigenen Lebensgeschichte ganz intensiv in Auseinandersetzung mit dem Forschungs- in Anführungsstrichen Gegenstand. Das sind Forschungspartner, die sich dann auch für einen selbst als Person teilweise interessieren. Das ist nicht immer so intensiv. Also ich habe auch eine siedlungsgeschichtliche Forschung gemacht, wo ich in ungefähr 60, 70 Dörfern jeweils zwei, drei äh, Gespräche geführt habe, Interviews gemacht habe mit Ältesten zur Siedlungsgeschichte. Das ist klar, dass man bei so einer Forschung nicht diese intensiven Kontakte aufbaut. Aber dieses Verwurzeltsein in einer Region über inzwischen 30, äh, 35 Jahre, das ist schon was Besonderes.
1: Ja, das scheint mir auch so. Vielleicht können Sie dann noch zu der letzten Frage auch ähm, dazu was sagen. Nämlich eine Frage, die wir am Ende mal stellen, ist, inwiefern jetzt Corona Ihre Forschung affiziert? Sie haben ja jetzt ein Buch zu Ende geschrieben. Da kann ich mir vorstellen, das ging relativ gut. Aber vielleicht können Sie auch so ein bisschen den Blick tatsächlich nach Afrika lenken. Wie beurteilen Sie die Auswirkungen des Coronavirus auf die Forschung, ähm, auf Ihre Beziehungen dorthin?
0: Dem sehe ich mit großer Sorge entgegen. Es kommt ja jetzt erst in den meisten afrikanischen Ländern an, es wird massive Auswirkungen haben. Wir sind eben nicht alle vor dem Virus gleich. Der Virus verstärkt Klassenunterschiede, Reichtumsunterschiede. Und im Moment erleben wir dann noch äh, was, ähm, dass der Virus als etwas gilt, was aus Europa kommt. Wenn ich also aus Deutschland komme, werde ich im Moment kann ich sowieso gar nicht reisen. Aber ich weiß von einer Kollegin, die in Kamerun war, die sofort also fast physisch bedroht wurde weil sie als Weiße als Trägerin des Virus gilt. Es ist also eine ganz eigenartige, aggressive Stimmung, äh, wo sozusagen sich so ein postkolonialer kritischer Moment verbindet mit diesem Virus, der jetzt den ähm, Europäern als äh, hochinfektiöses Gebiet angelastet wird. Und damit verknüpft sich so eine so ein, eine sehr aggressive, teilweise doch postkoloniale Kritik auch. Also das sind ganz neue äh, Dimensionen von Beziehungen, die sich da auftun, wo ich noch mit großer Sorge sehe, wie sich das weiterentwickeln wird. Und natürlich ist unser wichtigstes ähm, Forschungsmittel, das Reisen eingeschränkt, das lässt sich eben nicht durch digitale Kommunikation ersetzen oder nur sehr, sehr begrenzt. Ja, ich glaube, das ist
1: tatsächlich etwas, was wir mit äh, Spannung und Sorge <lacht> erwarten müssen, was in den nächsten Monaten passieren wird, auch gerade für internationale Kontakte. Frau Lenz, ich bedanke mich sehr für diesen Einblick in Ihr Forschungsleben und ähm, wünsche Ihnen erstmal, dass Sie gesund bleiben.
0: Ja, vielen Dank zurück nach Berlin und vielen Dank für dieses Gespräch.
1: Das war die fünfte Folge unseres Akademie-Podcasts. Am nächsten Dienstag treffe ich mich auf ein akademisches Viertel mit dem Romanisten, Komparatisten und Humboldt-Experten Ottmar Ette, um unter anderem über das Jahresthema der Akademie Naturgemälde zu sprechen. Ich hoffe, Sie sind auch dann wieder mit dabei. Vor allem aber wünsche ich Ihnen, bleiben Sie gesund.